0: Diálogos a Contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a Contramano, con el doctor Álvaro Pandiani.
1: Diálogos a Contramano nos invita a hablar sobre la moral postmoderna y la ética cristiana. Esto que está constantemente en conflicto en este siglo XXI y que es necesario poder Entender correctamente para poder saber en lo que estamos inmersos. Bienvenido Álvaro Pandiani, ¿cómo estás? Gracias, estoy bien, muy bien, gracias a Dios. Muy bien, esto es algo que vos mismo tenés que
2: palpar todos los días. Sí, sí, efectivamente, y esto fue un tema que, que me, me fue pedido. Y si bien originalmente está enfocado hacia la, la práctica de una profesión universitaria, Creo que podemos comentarlo y, y por extensión aplicarse a, a toda profesión, aunque no sea universitaria, oficio, trabajo, aquello en lo que cada uno se desempeña o es su, su modo de, claro, de ganarse claro. la vida, eh, para mirarlo desde una, de una visión de la moral y fundamentalmente de la ética cristiana, es decir, cómo nosotros nos desempeñamos y cuál es eh, el patrón moral en el que... Eh, o por el que nos guiamos, o en el que miramos para eh, bueno para conducirnos en nuestra vida cotidiana y en, y en nuestra profesión, oficio, trabajo. Eh, en la charla cotidiana comúnmente nosotros utilizamos esos términos eh, ética y moral y los, us los usamos indistintamente en general, para referirnos a lo que está bien, a lo que es correcto, a lo que debe o no debe hacerse, para que sea bien considerado por alguien eh, siempre hay como un tercero eh, innominado ahí que es el, el testigo que juzgará o parece que o nos da la impresión o nos parece que juzgará nuestros actos nuestra conducta, nuestras acciones uh -huh, para ver uh -huh. si están bien o están claro, mal claro. moral y ética son conceptos eh, eh, tan relacionados entonces que, que a veces llegan a utilizarse como sinónimos uh -huh. Y a nosotros en la charla de hoy nos interesa la ética, es decir, qué implicancias tiene desarrollar las profesiones, qué implicancias éticas tiene desarrollar las profesiones que eh, bueno, que hemos elegido eh, para el futuro de nuestra vida y, y como nuestro medio de sustento. De la interrelación que recién mencionamos, surge que no puede haber ética sin moral. Si entendemos la moral como un conjunto de normas y principios que han de regir nuestra conducta, la ética radicará en el cumplimiento cabal de aquellas normas y principios. Si la ética pregunta qué debo hacer, cómo actuar ante esta situación, la moral responderá observando íntegramente este decálogo de normas. Bien. eso nos lleva a plantearnos dos cuestiones. Primero, sobre qué se sustentará nuestro desempeño en la vida y, y, y bueno, en nuestra práctica profesional o, o, o laboral. Es decir, qué normas, cuáles principios guiarán nuestra conducta y orientarán nuestras decisiones. Y, en segundo lugar, si nuestra práctica profesional o laboral tendrá implicancias éticas, es decir, surgirán situaciones conflictivas entre nuestros principios morales y las decisiones a tomar en el ejercicio de la tarea que, que bueno, que se nos requiere ejecutar. Uh -huh. ¿Cuál será nuestra respuesta en ese caso? Bien. Porque ante esta interrogante se abre un, un abanico de opciones.
1: Veamos entonces. Primero,
2: ¿nos mantendremos firmes en nuestros principios morales sin importar las consecuencias para otros y para nosotros mismos?
1: A pesar del contexto en el que estamos. Claro.
2: ¿no? Segundo, ¿nos mantendremos firmes en nuestros principios morales, pero asumiendo la entera responsabilidad de nuestra decisión de modo de minimizar o evitar las consecuencias para otros? Tercero, ¿dejaremos de lado nuestros principios morales debido a la presión de las circunstancias o del entorno, sean personas o instituciones? Y por último, ¿dejaremos de lado nuestros principios morales debido a otras consideraciones, entre las cuales cabe mencionar ¿Conveniencias personales basadas oh. en
1: intereses materiales y monetarios? Es, me, a medida que leía, leía las preguntas <risa> me venían a mi cabeza un montón de situaciones sí, concretas que he visto. Viste que nos fuimos de un lado al otro, ¿no? sí, de una pero, punta a la otra. Y además venía a mi mente este algunos de los filósofos de la historia, como Kant y algunos más que han estado tras todo esto y han quedado hasta ellos mismos atrapados en sus exacto. propias este, formas de pensar, ¿no? Exacto.
2: Ejercer una profesión o desempeñarse en un trabajo constituye una responsabilidad y, y un desafío. Uh -huh. eh, en lo personal yo hasta el día de hoy recuerdo lo dicho por un profesor de la Facultad de Medicina de Montevideo. Él hablaba de un poder que la sociedad otorga al médico e hizo consideraciones acerca del correcto uso de ese poder en una oportunidad. De ese poder conferido por la comunidad como, como decía él. Eh, quizá no sea disparatado extender ese concepto de un cierto poder otorgado por la sociedad a, a todas las profesiones y, en cierta forma, a, a muchos oficios, muchas eh, um, ocupaciones en las cuales las personas están para ganar su sustento, pero por las que deben responder ante la sociedad, ante la comunidad, ante los clientes, ante los compañeros, en fin. Hacer un buen uso de ese poder un uso que, que respete las normas jurídicas, pero que también respete los derechos individuales y la dignidad humana de los conciudadanos a quienes servimos desde nuestras ocupaciones, es también un reto grande. Uh -huh. Es bastante difícil en el momento actual, actual hablar de ética profesional o de implicancias éticas del ejercicio profesional, es decir, situaciones en que el profesional o el trabajador se ve expuesto a actuar de un modo incompatible con la ética. Entiendo. Es difícil porque la consideración en que eran tenidos por la sociedad en general, por ejemplo, algunas profesiones, eh, o tal vez sea más correcto decir algunos gremios, eh, se ha deteriorado en los últimos tiempos. Y se ha deteriorado primero que nada por, por hechos desafortunados, algunos involuntarios, otros dolosos, trascendidos a la opinión pública. Se ha deteriorado, en el caso de algunos gremios, y aquí sí vamos a hablar de gremios universitarios, por el bombardeo de la prensa que muchas veces ha puesto a todo un gremio bajo una lupa de mala calidad. Uh, repito, una lupa de mala calidad que agranda las cosas pero no permite apreciarlas con el detalle adecuado. Y se ha deteriorado por... Las coyunturas políticas, cuando el enfrentamiento con algunas agrupaciones ha sido utilizado por los gobiernos de turno como recursos populistas. Eh, por ejemplo, yendo al, al gremio médico al que pertenezco, este es un buen ejemplo de este deterioro en la consideración de la opinión pública.
1: Sí, sí, sí.
2: Hechos puntuales de mala praxis médica, confirmada o solo sospechada. Acusaciones de voracidad salarial, de corporativismo, convenientemente amplificadas por la prensa, han conducido a un declive en el respeto y la confianza de algunas personas en el cuerpo médico. Hasta hace algunas décadas el médico era el doctor de cabecera, hmm. alguien de confianza, casi un miembro de la familia. Hoy en día, aunque bueno, el sistema de salud intenta rescatar aquel viejo sistema mediante, por ejemplo, el título de posgrado en medicina de familia, eh, el sistema de médicos de referencia... A veces resulta dudoso que tanto una loable iniciativa académica como una política de salud del Estado recuperen por sí solas la confianza
1: de la gente con un mero este título, ¿no? Claro, o una mera especialidad. Para eso una política de Estado. Creo que la confianza. Vamos allá, a la confianza. Vamos, de otra la manera. confianza de
2: la gente la debemos recuperar nosotros, los profesionales, con una conducta correcta, tomando las decisiones correctas, porque eso es la ética. Tomar. Uh -huh las decisiones correctas. Y que eso, hoy en día sea sea difícil hablar de
1: ética eh, es lo que hace que sea tan necesario. ¿no? Bueno, este, eso nos lleva a pensar entonces en que el problema además que del sistema es de las personas. ¿no?
2: Yo a modo de planteo personal considero que, que una conducta correcta implicará, entre otras cosas, honradez, compromiso con la profesión o con la ocupación, con el oficio, con el trabajo que realizamos uh -huh. y con el bienestar de las personas a las que servimos desde nuestra profesión, ocupación, amén de un trato humano y digno de esas personas. Pero también, también una clara definición de roles. En esa definición de roles el profesional debería ocupar el lugar de consultor que asesora y aconseja desde sus conocimientos y experiencias. ...las líneas de acción más convenientes... ...más favorables y legítimas... ...para quien consulta... Uh -huh. ...el profesional no debería ser... ...ni un agente servil de los deseos... ...los caprichos o los intereses privados... ...de sus clientes... ...ni un rapaz que depreda... Uh -huh. ...a los usuarios particulares, a las instituciones... ...o al sistema público... ...en aras de satisfacer sus propias ambiciones... ...y engordar
1: sus arcas personales... ...aquí hay un dilema... ...que está en la palestra y discusión constantemente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros en nuestros lugares particulares de trabajo? Por ejemplo, Álvaro lo planteó desde el punto de vista de un médico, que eso está allí, pero esto es extendible a todo lo que es la práctica de un oficio, de un trabajo eh, que sea calificado o simplemente a nivel este, de un obrero, de, de, en fin, todos tenemos que plantearnos estas preguntas. Claro, porque todas las
2: ocupaciones implican responsabilidad y responsabilidad es capacidad de darle
1: respuesta a aquellos para quienes trabajamos o a quienes servimos hacemos una pausa con Álvaro Pandiani estamos hablando entonces de moral Posmoderna y ética cristiana este artículo que Álvaro ha escrito y está en el sitio de internet www.rtmuruguay.org donde usted lo puede encontrar www.rtmuruguay.org y allí puede dejar también su opinión ya volvemos, no se vaya
0: si lo deseas, puedes estar en contacto con Radio Transmundial Uruguay por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
1: Bueno, aquí estamos mirando lo que es la moral posmoderna y contrapuesta con los valores cristianos. Y Álvaro nos planteaba antes de la pausa una serie de situaciones a la cual todos nos vemos puestos en confrontación cotidianamente para tomar decisiones. Y una correcta toma de decisiones
2: debería estar guiada por un adecuado decálogo de normas y principios morales. Digo, nosotros lo hemos repetido tantas veces desde claro, esta tribuna. Claro. Las decisiones a tomar darán lugar a cursos de acción que a su vez tendrán consecuencias sobre otros, eventualmente sobre el conjunto de la comunidad y sobre nosotros mismos, sobre nuestro trabajo y nuestra reputación. Uh -huh. Una forma de evaluar dichas decisiones es someterlas a una triple prueba, la prueba de la legalidad. Preguntarnos si es legal el curso de acción elegido La prueba de la publicidad, esta me encanta ah, o sea, Estaríamos ver. dispuestos a defender públicamente el curso de acción elegido claro. <risa> Y la prueba del tiempo Tomaríamos la misma decisión si pudiéramos retrasarla unas horas o unos días claro. Aunque esta, esta triple prueba forma parte de un procedimiento de uso en medicina yo creo que, que es perfectamente extrapolable al resto de la actividad laboral y profesional. ¿Lo que haremos? ¿Es legal? Difícil, difícilmente sea ético si no es legal. Uh -huh. ¿Es posible hacerlo públicamente ¿O, o debe hacerse en oculto para no exponerse a la vergüenza y la reprobación de la opinión pública? Sabemos que está mal,
1: pero lo hacemos por eh, atrás.
2: Claro. Y en tercer lugar, ¿es la mejor opción aunque cambien las circunstancias? Es decir, si no existiera la urgencia por tomar la decisión, ¿se optaría por otra? Uh -huh. Yo creo que son consideraciones a tener en cuenta en el ejercicio diario de la ocupación o profesión en la que estamos. Ahora bien, más allá de la prueba representada por las consecuencias o eventuales consecuencias de nuestras decisiones, la pregunta capital es... ¿cuál es el decálogo o conjunto de normas que guiarán nuestra conducta? En otras palabras, ¿cuál es la moral que dirige nuestro camino? Siendo la moral un conjunto de normas y principios que en definitiva pretende indicarnos lo que está bien y lo que está mal, y recordando lo, lo dicho casi al inicio acerca de que las posiciones, opiniones, actos y conductas del individuo serán considerados buenos o malos por otros individuos, por instituciones o por el conjunto de la sociedad, se infiere que la moral dependerá de una serie de tópicos, dependerá de las normas imperantes en la sociedad, normas a veces pero no siempre asignadas por la herencia filosófica y religiosa, no siempre. La moral dependerá de las pautas culturales y de las ideologías dominantes, también dependerá del lobby, representado por agrupaciones claramente identificadas que preconizan una moral alternativa. Uh -huh. Y también va a depender de la presión selectiva que ejercen los medios masivos de comunicación, cuya vehiculización de información e ideas puede ser influenciada, no necesariamente de forma voluntaria, por la moral particular de sus responsables. ¿Sí? El resultado será una moral no uniforme, ni universalmente aplicable un conjunto de normas eh, por supuesto que no imponible a los integrantes de la sociedad o a todos los integrantes de la sociedad será en realidad un grupo de decálogos diferentes que cada cual adoptará según sus ideas sus criterios, aún sus sentimientos y también según, según las circunstancias y el contexto esta relatividad moral muy propia de la posmodernidad uh -huh. en la que no hay ni se aceptan absolutos derivará en una forma de ética de situación, claro. en la aprobación como bueno de aquello que resuelve lo más rápidamente el problema, o sirve a los propios intereses e inclinaciones. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿podemos recurrir a un decálogo moral firme, absoluto, independiente de las ideas, opiniones y ánimos cambiantes de una sociedad en evolución? Y respondemos que sí, sí. que podemos nosotros recurrimos a la moral cristiana, la cual es algo más que un grupo de reglas y principios, pues tiene como paradigma de palabra y conducta al hombre histórico Jesús de Nazaret, su llamado a una nueva vida por la fe en él, y sus mandamientos resumidos en la más importante y menos obedecida de todas las leyes, Ajá. la ley del amor. Claro. En Marcos 12.31 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Juan 13.34 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como uh -huh. yo los he amado, uh -huh. que también se amen unos a otros. Y en Romanos 13.10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La moral cristiana aplica cuando Jesucristo es para nosotros algo más que un hombre, un personaje de la antigüedad o una figura emblemática de una religión. Cuando Jesús vive en nuestro corazón, nuestra moral deberá ser la de la Biblia en cuanto palabra de Dios y nuestra ética, no solo en nuestra profesión, sino en cada aspecto de nuestra vida, una ética cristiana. Un patrón de conducta guiado por el amor sin fronteras, la entrega, el sacrificio, la rectitud, la honestidad, e incluso por una aspiración de santidad. Hmm. Siempre con los ojos puestos en Jesús como modelo supremo
1: de vida. Oh, diría el habitante del siglo XXI, vivir de esta manera en un contexto wow. como el nuestro. Y bueno, los desafíos
2: éticos de nuestras profesiones en el Uruguay de hoy, ahora que ya hemos iniciado la segunda década del siglo XXI, eh, hacen una lista rebosante, ¿no? y los problemas hacen fila para ingresar. Sí, sí. En el campo que me concierne, que es el de las ciencias de la salud, fíjate que los retos, bueno, son múltiples. Y, y, y abordar algunos resultan en un dolor de cabeza impresionante. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y basta nombrar temas espi, espinosos y muy discutidos, como por ejemplo el aborto, la terapia con células madre, que también lo hemos sí, abordado sí, en, esta, en esta columna, la manipulación genética de embriones, la eutanasia... Uh -huh el suicidio asistido, y otros aspectos de la atención del enfermo al final de la vida. Todo esto en el campo, repito, en que a mí me concierne, que es de las ciencias de claro, la salud. Claro. Seguramente algunos este, oyentes nos podrían decir desde sus profesiones u ocupaciones, uh -huh. temas, espe problemas específicos que rozan con la e con la ética o que eh, representan un desafío a un proceder ético guiado por la moral. Eh, hay otros temas menos mediáticos y más cotidianos pero eh, basta lo que dijimos como, como gran ejemplo de, toda la, de todos los desafíos que enfrentamos para obrar, lo decimos una vez más según una ética según una moral entonces allí donde están los desafíos también está la oportunidad la oportunidad de proceder con rectitud de tomar las decisiones correctas, de ser fieles a la ley moral que hayamos adoptado como normas de nuestras vidas y también de nuestras profesiones u ocupaciones. Y también así está la oportunidad de tomar como guía de nuestros hechos, de nuestra palabra y conducta, tanto en lo profesional como en lo personal, la ley de Jesucristo y la moral cristiana surgida de la palabra de Dios. Y así ser en cada uno de nuestros actos y decisiones un fiel reflejo de aquel que dejó esa huella indeleble en la historia de la humanidad,
1: un fiel reflejo de Jesús de Nazaret. Bueno, entonces es una un dilema que tiene el oyente, un dilema que tenemos todos, entre cuál de las dos maneras de actuar vamos a elegir.
2: Un dilema que alegremente le ponemos en la cabeza y en el corazón, ¿verdad? Prácticamente el que se puso a escuchar lo obligamos a enfrentar este dilema y a, a bueno a pensarlo y reflexionar para
1: tomar una decisión. Vos tenés que hacerlo todos los días, eh, sí. y el oyente también, y quien les habla, por supuesto. Cada uno en su puesto, en su lugar de trabajo, en lugar de militancia personal y social, tiene que pensar estas cosas desea charlar con nosotros acerca de estas situaciones. En el sitio de internet de RTM Uruguay están allí los materiales de este artículo. Moral posmoderna y ética cristiana, material desarrollado por el doctor Álvaro Pandiani, por un pedido para una conferencia que fue dada para estudiantes universitarios, de sí. la comunidad bíblica universitaria, y que ahora también fue publicado en Iglesia en Marcha, y hoy también aquí lo tenemos en RTM Uruguay .org www.rtmuruguay.org. Allí va a poder leer el texto, dar su opinión también, dejar su posición al respecto, cuestionar también todo lo que aquí decimos. www.rtmuruguay.org. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos y te esperamos entonces en la próxima para seguir mirando otras cosas que nos lleven a dialogar a contramano.
2: Ahí estaremos.